0: Bienvenidos todos a este podcast Voces del Derecho Indoamérica, un espacio creado por la Carrera de Derecho de la Universidad Indoamérica, en la cual se pretende abordar aquellos temas de interés jurídico y dirigido a los estudiantes, docentes y profesionales en el derecho. Les saluda José Augusto García, soy abogado y docente universitario. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Marcelo Galárraga, bienvenido, con quien abordaremos el siguiente tema, las escrituras públicas, su importancia y validez de los actos notariales. Doctor Marcelo, bienvenido, por favor. Muy podemos. amable
1: doctor José García, eh, muy gentil, igualmente al doctor Cristian Londoño agradeciéndole infinitamente por por la invitación a estos espacios digitales de trascendencia en la Universidad de Indoamérica para ir eh, justamente formando bases bibliográficas digitales que son de trascendencia. Bien, vamos a hablar sobre el tema de los instrumentos públicos primero como el, el género. Los uh -huh. instrumentos públicos son aquellos que incluso están consagrados y contemplados en el COGEP, en algunas leyes procesales también como el COA, como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que son normas procesales que ayudan y facilitan, en este caso, tanto al legitimado activo como pasivo en los procesos judiciales, administrativos, constitucionales y aún en el COIP, en los procesos eh, penales, para salvaguardar, tutelar derechos. Y uno de esos derechos fundamentalmente es el derecho a la propiedad, entendida como la propiedad privada que está garantizada en la norma constitucional y en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué es la notaría? Los notarios prácticamente surgen en la edad eh, antigua, en el derecho romano, se consolidan más bien con más fuerza, porque también los fenicios, los hebreos, habrían desarrollado eh, estas bases notariales, sobre todo los fenicios, cuando desarrollaron los contratos de transporte marítimo como actos de comercio.
0: Entonces, de alguna manera
1: logró consolidarse. Entonces, los notarios, ¿qué se hace? Eh, de paso, también quiero decirles que tu, eh, tuve mi experiencia notarial hasta el mes de diciembre del este, de año pasado, eh, estuve Correcto. en la notaría 42. Entonces, ¿qué hacemos los notarios a veces? No es que a veces, damos fe de aquellos actos o contratos que nos ponen en conocimiento las partes que concurren a las notarías, por ejemplo, con peticiones de diversa índole. Ahora hay que entender que los notarios incluso tienen una amplia gama de actividades de lo que es la llamada jurisdicción voluntaria. Se uh -huh. tienen uh -huh. muchas actividades que antes re realizaban los jueces, es decir, ahora se tienen mayor Como calidad. el divorcio de mutuo acuerdo. Divorcio de mutuo acuerdo, eh, eh, la posesión efectiva. Eh, de los bienes del difunto, okay. eh, los desahucios eh, en temas de Inquilina. legislación de inquilinato, de contratos de arrendamiento, tanto en el ámbito de la ley de inquilinato como contratos de arrendamiento en el Código civil. Pero bien, de toda esa gama de instrumentos públicos, ¿cuál nos interesa? A ver, el instrumento público auténtico es el otorgado con las solemnidades legales por el competente empleado público. Es decir, hay una gama variada de instrumentos públicos eh, desde los partes policiales gubernativos, informativos todos esos, incluso eh, ejemplos de, de instrumentos públicos tenemos un título
0: eh, un título académico
1: académico, okay. profesional el, la especie de matrícula de un vehículo, como ustedes ven hay una infinidad de actos un certificado laboral en una, de una institución que consagran eh, los, las leyes los certificados laborales de acuerdo al código del trabajo y de acuerdo a lo establecido que tenemos derecho a los trabajadores eh, que estamos bajo relación de dependencia también tenemos que ya catalogarlos bueno. como instrumentos públicos o auténticos de toda esa gama ¿cuál nos interesa? las escrituras públicas ¿qué son las escrituras públicas? Correcto. son una especie ya de instrumento público que está otorgada esta escritura pública ante el notario público pero no para todos los actos sino ¿Sí? es específicamente para ciertos actos ¿Cuáles actos? Hay algunos que nos establece El, el Código Civil Por ejemplo, la escritura De compraventa. venta Otro ejemplo de compraventa, venta Obviamente debemos de entender de bien inmueble Otro, la promesa de compraventa venta De un bien inmueble También se lo establece mediante escritura Pública Y nos dice la ley notarial Que la escritura pública es ese instrumento público Otorgado ante el notario con las solemnidades de la ley. ¿Cuál ley? La ley notarial. Okay. Entonces, para que sea válida una escritura pública se necesita de partes esenciales. ¿Cuáles son esas partes esenciales? Uno, los comparecientes, vendedor-comprador. Dos, ante qué notario. Tres, hay que determinar, obviamente, en la escritura pública los antecedentes de esa propiedad inmueble que se está o vendiendo o donando. Donando quiere decir cuando alguien, mediante voluntad unilateral, entrega a otra u otras personas el bien inmueble, uh -huh. o cuando alguien está cediendo a título gratuito o oneroso también a cambio de algo, uh -huh. eso es bien inmueble. Entonces todos estos podríamos decir en parte son especies de escrituras públicas. También de acuerdo a la ley de compañías y de acuerdo al código de comercio también se pueden establecer mediante escrituras públicas, por ejemplo las escrituras de formación, creación de las compañías mercantiles. Uh -huh. Hemos de entender algunas como la anónima, la limitada, la compañía de economía. Las SAS. Acá. Las SAS hoy día también de mucha importancia para los eh, emprendimientos uh -huh. que puede hacerlo una o varias personas. ...pueden hacerlo también bajo este instrumento. Es decir, en pocas palabras tenemos toda esta gama y esta clasificación. ¿Ante quién lo hacemos? Ante un notario. Entonces, todo esto hay que entender. Otro requisito fundamental es la cuantía. Es decir, el monto del bien que estamos eh, vendiendo, transfiriendo, etcétera... ...a favor de otra persona. Uh -huh. En el caso de las escrituras de creación de compañías... Hemos de entender que es una cuantía indeterminada porque recién se está conformando, recién se está estructurando el capital, que incluso la cuenta de integración de capital, de acuerdo a la ley de compañía, se tiene que depositar en un banco o una institución financiera. Correcto. Eso podemos decir de como partes esenciales de las escrituras que deben otorgarse ante un notario. Si no existen estas partes esenciales, ¿qué podemos señalar? Que estas son nulas, Significa la nulidad, la inexistencia del documento, pero ojo, aquí hay que tomar en cuenta que para declarar la nulidad hay que hacerlo ante un juez competente. Ahí okay. es un procedimiento judicial y el juez obviamente mediante sentencia declarará la nulidad de lo realizado y las cosas volverán al estado anterior antes de la suscripción, vuelvo y repito, del acto contrato. Muy bien. Eh...
0: Doctor Marcelo, existe dentro de las actuaciones notariales eh, términos ¿no? que a veces suelen confundirse y se consideran a veces sinónimos ¿no? por ejemplo la minuta, la escritura pública, uh -huh. el documento público ¿Cuál es la diferencia entre estos tres elementos? Por ejemplo, ¿Son lo mismo o, o tienen particularidades? No,
1: bueno, bueno, perfecto, es la pregunta muy válida para aclarar estos puntos La minuta es un documento de carácter privado que lo realizamos los abogados en libre ejercicio, obviamente a petición de nuestros clientes. La minuta es un documento en el cual, obviamente, estamos expresando, en el caso de la compraventa del bien inmueble, eh, los comparecientes, cuál es el objeto que estamos eh, vendiendo, en este caso la cosa inmueble, puede ser casa, terreno, con las cabidas, características, linderaciones, que es importante determinar los linderos, Extensión del metraje y evidentemente el monto, del eh, bien a venderse, la forma de pago que es fundamental, eso debe estar en la minuta que es el documento privado. Y evidentemente los abogados lo que hacemos es, señor notario, al ruego de, de, de los abogados decimos, señor notario, sirva insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una que contenga esta con las siguientes características, yeah. entonces hay que entender eso, la minuta es el documento privado. El protocolo, ¿qué es el protocolo? Es en definitiva el conjunto de instrumentos públicos yeah. que tenemos los notarios, eh, en los archivos, que son, no sé si ustedes han ido a las notarías, son esos libros muy grandes que están foliados, empastados, empastados sí, y que a renglón seguido tenemos que ir validando, poniendo las matrices y validando todos los actos o contratos que se van realizando desde la primera escritura hasta la del día de hoy, por ejemplo, tenemos que ir en tomos, textos y, y folios determinando la validez. Entonces, ese es el protocolo en el cual podemos nosotros concurrir a ver cómo se otorgó el original documento y cotejarlo a lo mejor con alguno que no cumpla los requisitos de validez porque el documento público auténtico hace fe tal como está otorgado ante el notario. Eso es todo. Pero la ley procesal que nos dice, la ley procesal nos dice que si un documento está raído, o sea, rayado, destruido, Ajá. ese documento no es válido, entonces tenemos que cotejar ese documento destruido con el original para ver cuál es el válido e inclusive para determinar primero desde el punto de vista civil, la nulidad del instrumento que está en esa forma. Y segundo, lo que es más grave, si es que puede haber alguien adultero. que quiso adulterar los, las declaraciones que están constantes en él, incluso para posteriores acciones penales.
0: Entonces, ¿en el protocolo se encontraría la escritura pública original? Ahí es, esa sería la escritura pública original. Exactamente,
1: doctor. Ahí se encuentran todos los instrumentos públicos otorgados de manera auténtica ante el notario. Muy bien. Y ahí nos permite justamente ir cotejando si es que ha habido alteraciones del de documento como tal.
0: ¿Listo? Perfecto, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de otros términos que suele también confundirse ¿Qué son las famosas compulsas y cuál es la diferencia entre las copias certificadas? Bien, las
1: compulsas son aquellas copias de las copias que se confieren Entonces la copia de la copia es cuando yo tengo esta copia que a lo mejor se ha ido destruyendo uh -huh. y solicito al notario que me otorgue una, co una copia de copia para tener el documento como tal y expresarlo, por ejemplo, si es que voy a vender, si es que voy a cotejar, a indicar a alguien que esté de pronto interesado en comprar la propiedad o, o por ejemplo, también realizar una promesa de compra-venta, para de esta manera eh, vea la veracidad. Eso es una compulsa, una copia de una copia. En cambio, la copia certificada es cuando una persona... Cualquier persona concurre a la notaría y dice: Necesito una copia certificada, por ejemplo, para que usted me ayude. Por ejemplo, llevan un título de, de bachiller, un título universitario que necesita para un concurso de méritos y oposición. Entonces. El notario lo que hace es cotejar el documento de título original con la copia y establece que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la notaría. Esa es una copia certificada que tendría validez también como
0: que fuera el original, ¿no? ¿Y la compulsa también tiene el mismo valor o tiene un valor reducido? ¿Qué conoce usted sobre eso?
1: Sobre este tema podemos decir que eh, si es que está original y auténticamente de un documento y el otro, tendría el mismo valor probatorio, es decir, como sabemos, eh, anteriormente el Código de procedimiento Civil decía que es como un instrumento
0: auténtico. La compulsa. La, ajá, la compulsa y la, copia, y la copia certificada. certificada. Mm, interesante. Sí. Ahora, las nuevas tecnologías también nos han permitido a nosotros hablar sobre el tema de materialización y desmaterialización de documentos, ¿no es cierto? Mm. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque siempre creo que suele haber también confusión en eso, ¿cuándo vamos a materializar un documento público eh, un documento público y cuándo vamos a hacer lo contrario, a desmaterializar un documento?
1: El documento público eh, vamos a, a, a materializarlo básicamente cuando por ejemplo eh, descargamos hoy eh, de una página por ejemplo del Ministerio de Gobierno el certificado de antecedentes personales Ajá. y que eso necesito por ejemplo de pronto presentar en en un lugar que estoy aplicando, por ejemplo, para un cargo o empleo. Entonces desmaterializo, descargo y eso llevo al, al notario, tanto una captura de pantalla de la página, o pueden también desde la notaría acceder a eso y cotejan con el documento. Entonces ahí se llama materializar ese instrumento público que, que estaba en la nube, que estaba que en la nube la o reposando colgado en las páginas en web. Que es muy importante, porque claro, ahora lo, también la ley de comercio electrónico, uh -huh. en conformidad con el anterior Código de Procedimiento Civil y el actual COGEP dice que tanto los instrumentos eh, electrónicos sí. o digitales también hacen fe en los procesos como los instrumentos eh, materiales, sí. eso es la materialización, en cambio la desmaterialización son aquellos eh, documentos o instrumentos que pueden ser de carácter más bien privados o aquellos mensajes que pueden estar constando en las famosas estas eh, redes sociales, llámese WhatsApp, etcétera, uh -huh. en donde alguien a lo mejor puede estar admitiendo, ojo, de existencia de una deuda, uh -huh. Pero claro. claro, normalmente puede decirnos así conversando como lo estamos haciendo hoy, no yo, ¿cuándo he recibido este dinero este monto? Me puede estar negando, pero claro. a lo mejor en el mensaje de datos que consta en la red social me está admitiendo la existencia de una obligación o lo otro, que podría conllevarnos a temas penales, por ejemplo, está haciendo amenazas, está generando ciertas acciones incluso de discrimen contra uh -huh. otras personas que ya son conductas que conllevan delitos Allí entonces podríamos Allí sí desmaterializar Tomando como base el, 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 el dispositivo Más el mensaje de datos Damos fe en la notaría de que es similar Y se descarga y se procede a determinar que es fiel copia del original
0: y se procede a la firma es decir como que se volviera físico ese mensaje de datos a través de la desmaterialización se vuelvo físicamente se convierte
1: a... en un documento
0: físico que estaba o que puede estar reposando el documento original Listo. interesante uh -huh. eh, bueno doctor Marcelito por cuestiones del tiempo un mensaje final respecto de este tema que parece que tenemos que conversar en otras oportunidades. Tenemos
1: que seguir conversando, hay que profundizar muchos temas, por ejemplo en las notarías se habla de las posiciones efectivas las corren. en materia de herencias. Mi mensaje es que, ojo, siempre hagamos las cosas correctamente, ya sea con instrumento público o instrumento privado, pero siempre... Eh, transparentando nuestros actos y procedimientos de buena fe, porque la ley presume nuestra buena fe, uh -huh. procedimientos de acuerdo a la ley y con objetos o bienes que sean comerciales. Eso nada más como mensaje a todos y
0: muchas gracias también al, al doctor Cristian Londoño. Agradecemos por la intervención del doctor Marcelo Galárraga y eh, también a todos quienes nos escuchan. Nos veremos en una siguiente oportunidad en este podcast Voces del Derecho Indoamérica.